0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakast. Es ist mal wieder Dienstag und ich bin ein wenig erschüttert, aber auch ein bisschen glücklich bezüglich der Folge von letzter Woche mit Max Plor. Denn da habe ich in den ersten fünf Sekunden schon sowas von reingeschissen. <lacht>
1: Stimmt. Und es
0: gab glücklicherweise nur ein paar Leute, die mir daraufhin geschrieben haben, dass wir natürlich nicht das Jahr 2013 haben, sondern 2023. Und da wollte ich einmal nachfragen, hört ihr mir überhaupt zu, wenn ich hier was von mir gebe? Aber ich war sehr dankbar, dass es nicht so viele Leute waren, die sich gemeldet <lacht> haben. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen. Erstmal herzlich willkommen, Adrian. Man hat dich hier schon sehr
1: amüsiert lachen hören. Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Und ja, moin in die Runde, Leute. Ich habe das tatsächlich auch bei der Folgenbearbeitung gehört und dachte: Warte mal, bin ich gerade dumm oder habe ich das echt gemerkt?
0: So, oh Gott! Ich habe angefangen, die Folge zu bearbeiten und dann hörst du dich so in den ersten fünf Sekunden hörst diese Aussage und denkst dir so. Digga, what the fuck, wie kommst du denn auf 2013? Keiner in der Aufnahme hat was gesagt. Im Nachhinein hat dann auch Gott sei Dank nicht jeder was gesagt. Aber so beim Folgebearbeiten, weil ich gerade so das Intro und den Anfang sehr oft hören musste, jedes Mal aufs Neue. Ich habe wirklich überlegt, ob ich es einfach überspreche oder rausschneide, aber das wäre dann mit YouTube vielleicht ein bisschen schwer geworden. Aber es ist natürlich 2013, mittlerweile haben wir den 17. <lacht> 2013 schon wieder. What the fuck, es ist 2023, Mann, Sammy, du kannst nicht mehr raus aus diesem 30er-Trott. Also es geht nicht anders. Es ist 2023, Ende, Mitte Oktober. Herzlich willkommen, Adrian, schön, dass du wieder mit am Start bist und ich hoffe,
1: es geht dir so weit, so gut. Ja, was geht, Leute? Also, ich muss sagen, ich bin gut im Stress die letzten Tage gewesen. Relativ positiver Stress, würde ich sagen. Ähm, aber jetzt sind ja Schulferien und eine wunderbare Zeit, denn sowohl die NBA geht bald wieder los, als auch die MLB, also die Baseballliga, ist in den Playoffs, in, den, in der heißen Phase. Das heißt, Adi ist rundum glücklich, kann ich sagen. <lacht> und NBA jetzt im Free TV demnächst, ja. habe ich gehört, auf ProSieben Max. Also ich finde es cool, ich muss aber sagen, mich tangiert diese Nachricht halt wirklich gar nicht, weil ich werde auch bei einem guten, also selbst wenn die Übertragung sehr gut ist, werde ich trotzdem weiter League Pass gucken und deswegen ist das ganz nett für die Allgemeinheit. Ich glaube, dass es für die Liga auch super ist und für die ähm, ja, deutsche Basketballkultur einfach, aber mich persönlich als Fan holt das jetzt nicht ab, weil ich dafür viel zu viel schaue und auch viel zu deep drin bin in der ganzen Geschichte.
0: Es wäre auf jeden Fall geil, wenn Pro7 Max das ähnlich wie mit Football hinkriegt, dass das halt wirklich einfach ein angesehener Sport wird. Ja. Also unabhängig jetzt auch von den ganzen Leuten, die dann ihr RanfL-Ding dinge da gepostet haben, was mir wirklich zum Halse raushängt. Aber es freut mich natürlich, wenn sich Leute dann für neue Sportarten begeistern können. Bei mir jetzt beim Football noch nicht so ganz gereicht. Beim Basketball könnte das sogar was werden. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass da irgendwie coole Moderatoren am Start sind. Und dann würde ich mir das Ganze auch durchaus mal reinziehen.
1: Ich habe tatsächlich noch keinen Anruf bekommen, aber vielleicht <lacht> kommt er ja noch durch.
0: Junge, das wäre so
1: crazy. <lacht> also, Gibt es irgendeinen
0: krassen Mit-Expertise in Deutschland? Also ich weiß gerade gar nicht, wer bei der
1: Telekom da immer saß.
0: Das nee, waren die Standardmoderatoren also
1: im Sport. Ich will da wirklich niemandem zu nahe treten, obwohl äh, dein Sports gibt es jetzt ja, die machen jetzt neuerdings die deutsche Basketballliga. Da gibt es schon einige coole, wie zum Beispiel Basti Dorit, den finde ich ganz cool. Ähm, ja Ehemaliger deutscher Nationalspieler, spielt jetzt glaube ich mittlerweile in Nürnberg, auch ganz lange bei den Bayreutern in der Bundesliga gespielt. Der ist zum Beispiel cool, aber das ist halt ein Experte, genauso wie hm. Per Günther ist auch ein cooler Experte, aber mir fehlt so ein richtig guter deutscher Kommentator im Bereich Basketball. Also ja, ich weiß, es ist sehr kontrovers, Frank Buschmann ähm, ist <lacht> aber, muss man sagen, wenigstens in der Expertise ein guter Kommentator ob man jetzt seine Moderation mag oder nicht, sei mal nur dahingestellt, aber ich glaube, das wäre so der Einzige, der mir so richtig einfallen würde, aber ich glaube, aufgrund seiner ja, momentanen Joblage mit Sky und mit RTL, jetzt mit NFL, glaube ich, glaub ich, nicht, dass überall, das, ich glaub nicht, dass der da, da mitmacht, glaube ich nicht.
0: Ich bin sehr gespannt, hoffe, aber das wird was Cooles, hat definitiv, definitiv. Potenzial. Ja.
1: Und abseits vom Sport, was gibt's sonst
0: so Neues bei dir?
1: Ich war heute am Tag der Aufnahme tatsächlich Sneaker shoppen. Äh, nicht für mich, mit aber... Mit DJ Khaled. Mit DJ Khaled war man tatsächlich Sneaker shoppen, nein. Äh, ein sehr guter Freund von mir, Dennis, liebe Grüße. Ähm, ja, wir waren in Hamburg unterwegs, haben Hamburg unsicher gemacht und waren in den gängigen Sneaker-Stores. Und äh, zwei LPUs hat der junge Mann gefeiert. Und zwar einmal den Mizuno Wave Rider Beta, den gab es bei Biesten. Stark. In einem schönen Grauton. Ich war auch sehr erstaunt, also er meinte auch vorher zu mir, hat Bock auf Mizuno. War dann erst bei Thomas E. da hat er sich einen Wave Rider 10 angeguckt. Fand die Silhouette dann aber doch ein bisschen zu schmal, was ich auch verstehen kann, also sehe ich ähnlich. Und dann ist es der, ja, der Beta geworden. Obwohl er auch ich muss das Modell natürlich wieder reinbringen, Leute, ihr wisst, den New Balance 99 v sich angeguckt hat, <lacht> in einem schönen beigen Cremeton und oh, nice. hat den aber dann doch liegen lassen und hat noch auch schon nach einem zweiten Schuh äh, geguckt und hat den bei Glory Hole gefunden. Liebe Grüße. Ähm, und zwar ist es, Sammy, du wirst richtig stolz sein, es ist nämlich der sxx x 87? 89? Oh, 89, 89. nice. Geil. In, in diesem äh, weiß-beige mit diesem hellblau Babyblau, Den hast oh, du, glaube ich, auch. Ja, Habe ich auch. Steht hier
0: noch eingepackt. Aber, Junge, geil. Also wirklich der geilste Colorway auf dem Schuh. Checkt nicht, dass der so unbeliebt ist. Aber der ist crazy, wirklich. Also ist jetzt unbeliebt, aber halt sehr günstig teilweise zu haben.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, also ich bin ja tatsächlich ziemlich oft in Hamburg in den Sneaker Stores unterwegs und machst so meine Runden <lacht> erst recht wenn ich irgendwie mit dir mich mit dir treffe. Du lass ja auch du schon das Schutzgeld ein. Ja, genau. Nee, aber ich, ich muss wirklich sagen, heute war ein sehr sehr guter Tag im Thema General Release. Also ohne Spaß, ich habe bei Kicks, bei E. bei Like, also ich habe überall wirklich so ein paar einfach Gute Releases einfach gesehen, weißt du? Einfach die so im Regal stehen, die jetzt gar nicht mal irgendwie Hype haben oder so. Aber es ist einfach, wo ich wirklich dachte, ach cool. Also wenn man wirklich auf der Suche ist, man man kann vieles Gutes sich angucken. Ähm, ja, Dennis hatte sich noch den Air Jordan 1 Low in diesem Weiß-Grau angesehen. Der war auch mhm. ganz, ganz nice. Also ich bin ja kein 1er Low-Fan, aber in dem Colorway war der auf jeden Fall passabel. Also wirklich, Leute, macht die Augen auf äh, draußen in den Sneaker-Stores. Sehr viel cooler Stuff. Und zu guter Letzt, ich habe mir bei Lobby den Janoski angeguckt und angezogen. Oh, ich dachte gerade schon. <lacht> Aber er war leider nur noch in der 46 da. Und das war leider doch viel zu groß für meinen Fuß. Mm. Und ja, ich hatte, also ich habe ja links ein bisschen größeren Fuß als rechts. Und ich hatte ihn links an. Und da... Fing ich schon ein bisschen an zu schwimmen und ich dachte, gut, dann will ich nicht wissen, wie er rechts fittet. <lacht> und ich sehe diesen Schuh eher als Frühjahrs-Sommerschuh und da werde ich nicht die dicksten Socken anziehen, nur damit der passt. Ja. Um, deswegen ach, ist er leider mir, ist im Schrank schade. geblieben. Ja, aber ich habe es probiert. Um, ja, deswegen, das war so mein Tag und jetzt sitze ich hier und warte auf deinen General Release der Woche ich Family.
0: Ich wollte es gerade schon hier einbringen, denn es passt perfekt. Ich muss kurz noch zu Dennis sagen. In dem Kontext mit diesem Einsatz Jordan Low, der zur Debatte steht, ist es finde ich umso geiler, dass es dann der Mizuno und der Essex geworden ist. Also das ist auf jeden Fall ein Sidefact, der nicht unter den Tisch fallen sollte. Richtig nice, gute Pickups und Thema General Release der Woche. Es passt perfekt geradezeitig und es ist nicht paid und äh, dementsprechend ein Zufall, dass es jetzt zweimal in Folge der gleiche Shop ist, denn wir waren ja Samstag bei Glückstreter und auch da stehen viele wunderbare General Releases rum, unter anderem ein Sorkony Shadow 6000 in grün, grau mit so, ich weiß nicht, sind so, es sieht, sieht so nach pink abgesetzt aus. Uh, unfassbar krass, kostet 155 Euro. Hätte ich tatsächlich fast sogar mitgenommen, wenn ich mir nicht vorher gesagt hätte, du kaufst heute nichts, <lacht> denn hier sammeln sich die Schuhkartons. Aber das Ding geht mir wirklich gar nicht mehr aus dem Kopf. Also früher oder später werde ich da eventuell nochmal nach Bremen diesen müssen, weil der ist wirklich crazy. Unfassbar schön und generell standen da viele, viele schöne Schuhe rum. Auch von Salkony noch so ein Shadow 6000 in so einem Braunton. Ich weiß nicht, ob du die beiden auf dem Schirm hattest, aber richtig geil.
1: Auf jeden Fall, aber man muss auch sagen, an dem Samstag haben die Schuhe mal ein bisschen zweitre, zweite Garde gespielt, <lacht> muss definitiv. man mal so sagen. Deswegen, ähm, ja, waren auf jeden Fall coole Schuhe dabei, ähm, aber bestärkt ja nur meinen Eindruck heute, dass es momentan sehr viele gute Releases gibt und dass es sich definitiv lohnt, mal einfach ja in die nächste Großstadt zu fahren, muss ich euch nicht sagen. In den kleinen Städten wird wahrscheinlich nicht so viel Gutes rumstehen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, Hamburg, Berlin, Köln, München irgendwie da in die Nähe zu kommen, dann tut das und äh, ja, schaut mal, was da so im Regal stehen bleibt.
0: Und nochmal dickes Shoutout nach Bremen. Wir hatten die Ehre, mit zwei Zuhörern sprechen zu können ja. live, was nach wie vor mein absolutes Highlight war. Ich will jetzt hier keine Namen droppen, nicht, dass es zu Hause hieß. Keine Ahnung, ich gehe Brötchen holen und <lacht> dann treibt man sich da auf der Glückstrainerparty rum. Aber ihr wisst schon, wer gemeint ist. Richtig nice gewesen. Also, falls ihr uns mal in freier Wildbahn entdeckt, kommt gerne rum. Es klingt also ich kann das gar nicht so aussprechen, aber wir machen natürlich gerne auch mal ein Foto, quatschen mit <lacht> euch. Es hat mega Spaß gemacht und es ist nach wie vor mein Highlight und es war tatsächlich auch das Erste, was ich Lara dann Samstag erzählt hatte, dass ja. wir da quasi angesprochen wurden. Und äh, ähnlich wie bei dir mit Jens beim 50 Cent Konzert hatte ich ja noch die Ehre, Papa bei Shindy zu treffen. Also die letzten zwei, drei Wochen war das schon crazy, wie der Podcast da sich dann doch so in den Alltag mit reingedrängt hat, aber unfassbar schönes Gefühl.
1: Ja, definitiv. Also echt vielen, vielen Dank. Also klar, man kriegt ja auch, also wir kriegen ja wirklich relativ viele Nachrichten, würde ich mal sagen. Und das freut uns natürlich auch, aber es ist was ganz anderes, wenn man einfach ja im Alltag damit konfrontiert wird auf der Straße und dann einfach so mal wirklich die Person dahinter sieht. Weil mhm. natürlich freut man sich über die Nachrichten, aber irgendwann, ja gewöhnt man sich da auch dran, auch an diesen Kontakt und an diesen Austausch, den man auch nicht missen will. Aber das ist schon mal noch mal was anderes, wenn jemand vor dir steht und wirklich, ja, die halt sagt, dass er den Podcast hört und feiert. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank an euch beide. Ich hoffe, ihr hattet äh, mindestens genauso einen schönen Tag, auch wenn der SV Werder Bremen verloren hat. <lacht> und äh, ja, Sammy, wir haben sehr viele coole Schuhe gesehen und auch eine, Kleine Kollabo, würde ich mal so sagen, von Glückstreter, nämlich gab es zum zehnjährigen, ja, was sage ich jetzt, One-of-One-Piece nicht ganz. Three-of-three. Of three three. Of ja, <lacht> <of> three. <lacht> Piece eher. <lacht> ähm, ja, haben sie aus der äh, Couch von Glückstreter einen ja, schönen Sneaker designt. Und das ist vielleicht so ein kleiner Anstoß auch zur heutigen Thematik, denn Deutschland hat sehr viele coole Sneaker-Kollabos gehabt und äh, ich habe mir mal die Frage gestellt, welche ist dann die beste oder wir hatten das auch mal in einem Livestream schon mal beschrieben, dass besonders ein Store sehr, sehr gute Releases immer wieder raushaut und deswegen ähm, werden wir uns heute mal mit beschäftigen und uns mal die Top 10 deutschen Sneaker-Kollabos angucken. Sammy, hast du Bock? Ich habe mega Bock, es ist natürlich
0: super subjektiv, wie so oft bei allem, über das wir hier eigentlich sprechen, und es ist auch wirklich schwer gefallen, denn nachdem du im Discord dann auch nochmal gefragt hattest, was es denn da so gab und die ganzen Collabs da gedroppt mhm. wurden, dachte ich so, alter, what the fuck, also A, wie viel da kam, B, wie viel Gutes da kam, C, wie viel Gutes auch irgendwie gar nicht mehr so im Fokus war. Also ich war wirklich richtig baff und dachte mir kurz so, shit das wird ein Vierteiler, aber wir versuchen das jetzt hier mit unserer Top Ten, die wir halbwegs gemeinsam abgestimmt haben, so ein bisschen runterzubrechen. Was
1: heißt denn hier halbwegs gemeinsam?
0: Insofern, da wollte ich jetzt nämlich den ZuhörerInnen einmal erklären, wie wir vorgegangen sind. Wir hatten eine riesengroße Liste und haben dann quasi für uns so eine Art Top Ten gemacht, beziehungsweise die dann mit Punkten von 1 bis 10 bepunktet. Und da ist jetzt eine wunderschöne Top 10 herausgekommen, äh, soweit ich weiß. Ich habe mir die Liste noch nicht in Gänze angeguckt, denn Adrian hat sich die Zeit genommen und das Ganze fertig gemacht. Das heißt, du bist schon im Bilde. Du bist quasi sowas wie Dr. Fleischauer von DSDS, der Notar. Und ich sehe mich hier als Dieter Bohlen, der hier gleich das Ergebnis überreicht bekommt. Und ich glaube, das wird sehr spannend und vielleicht auch ein bisschen polarisierend, wer weiß.
1: Das auf jeden Fall. Also Leute, wie gesagt, fühlt euch jetzt nicht gekränkt, wenn euer Lieblingsschuh jetzt nicht am Start ist. Wir haben einfach alle einen unterschiedlichen Geschmack. Wir haben halt Recht und ihr Unrecht. Geht's einfach ein. <lacht> wir haben halt auch den Podcast. Ne? Genau. Also ist klar, also dass unsere Meinung mehr zählt. So. Und deswegen, ähm, ja, lehnt euch zurück. Und ja, schwägt vielleicht auch so ein bisschen in Erinnerung. Also ich habe es auf jeden Fall getan bei einigen Releases, weil man schon bei einigen, kommen wir auch noch zu, vielleicht auch so die ersten Kontakte auch mit der deutschen Sneaker-Szene so hatte. Und ja, ist auf jeden Fall spannend. Und ich würde einfach jetzt mal, um das ganze Intro hier mal kurz zu halten, mit dem ersten Schuhbeginn auf Platz 10 haben wir nämlich die Zusammenarbeit von If You auf dem Diadora V7000, der Highly Addictive. Der kam am 22.04.2017. Und ich muss jetzt mal vorweg sagen, Sammy hat dem Ganzen gar keinen Punkt gegeben. Also es war nicht in seiner Top 10. Und ich finde, ich habe mich ein bisschen gekränkt gefühlt, weil das für mich ein Top-3-Schuh eigentlich ist, aus meiner Sicht. Also ich finde ihn super, die Farben sind grandios, das Modell ist grandios. If You ist grandios, also dieses, es ist für mich ein zehn von 10 schuh eigentlich. In diesem
0: Kontext sei gesagt, dass wir natürlich nur 10, Punk oder 10 Punkte vergeben konnten und die Liste wirklich sehr lang war und da war für mich persönlich einfach Besseres dabei, nicht falsch verstehen, ich finde den Schuh auch unfassbar krass und ich finde einige der Schuhe, die jetzt bei mir nicht in der Top 10 gelandet sind und die jetzt vielleicht auch heute gar nicht erwähnt werden, sehr, sehr krass. Es ist mir wirklich richtig, richtig schwer gefallen, mich zu entscheiden, wie ich da die Punkte lege, weil da spielt halt auch viel rein, so einmal generell für mich, vielleicht mal kurz runtergebrochen, die Optik ist natürlich wichtig für mich auch so ein bisschen der Zeitpunkt, was das so emotional mit mir gemacht hat, falls mich ein Schuh gerade so begleitet hat, als ich gerade irgendwie so ein bisschen richtig so in dieser Sneaker-Phase drin war, das war bei dem Highly Addictive jetzt nicht so der Fall, dann natürlich generell auch die Außenwahrnehmung durch Freunde, kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen, es gibt ja die ein oder andere Colab, die wir hier sehr oft zitiert haben und das waren alles so Punkte, die ich dann unter einen Hut bringen musste, ähm, und da war der leider nicht mit dabei und da hatte ich für andere zehn Schuhe mehr Sympathie, will ich jetzt mal sagen. Und das ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen. Das kannst du mir glauben. Ja, also Sitze. zu
1: deiner Verteidigung muss ich ja natürlich auch gestehen, dass ich im April 2017 nicht eine FU-Collab <lacht> auf dem Diadora V7000 auf dem Schirm hatte. Auf gar keinen Fall. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon Sneakerhead aber viel oberflächlicher einfach also da war mir das wirklich mit diesen Collabs auch relativ zweitrangig ich war da eher ja einfach Team Jordan Team Nike auf jeden Fall aber ja auch abseits von den gängigen Sachen die man so auch bei mir erwartet hatte ich zum Beispiel auch mal so ein Adidas Tubular Runner oder sowas also <lacht> oder auch ein Sxg light 3 hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon also ich war da schon breiter auch aufgestellt, was Marken betrifft. Aber es, ich habe jetzt nicht irgendwie bei FU irgendein Event ausgecheckt und ja auf irgendwelche Collaps gewartet. Das war bei mir halt nicht der Fall zu dem Zeitpunkt. Und deswegen kann ich diesen historischen oder auch diesen emotionalen Aspekt total verstehen. Aber es ist wirklich so ein, Schuh, das ist für mich so ein, also im deutschen Raum auf jeden Fall so einen, so einen echten Grail. Das kann man wirklich, also diesen Begriff kann man aus meiner Sicht für mich jetzt auf jeden Fall für diesen Schuh so, so, so nennen. Und äh, ich finde, wie gesagt, If You wird hier, glaube ich, vielleicht noch mal ein oder zweimal auftauchen. Das ist halt auch so ein
0: Punkt. Also wenn wir jetzt hier fünfmal A <lacht> FU drin hätten, das wäre natürlich Diese nicht weiter Folge schlimm, weil... Wir äh, gesponsert von <lacht> If you. Wir haben natürlich, äh, also wir feiern If You ja beide extrem. Mhm. Und ähm, dadurch, dass die Dichte an guten Collabs da wirklich so immens ist hat das vielleicht auch irgendwie unterbewusst mit reingespielt, dass ich da irgendwie schon keine Ahnung, x-mal Punkte an irgendeine FU-Kohle vergeben habe. Also es kann auch gut sein, das ist ein guter Punkt. Ich fühle aber, dass das auf jeden Fall für dich einen Grail-Status hat. Ich würde den heutzutage auch mit Kusshand nehmen. Muss auch ehrlicherweise sagen, dadurch dass Diadora ja hier zwar ab und zu mal Thema ist, aber wir beide Glaube ich, noch keinen richtig am Fußschuh. Tennisschuh. Tennisschuh. Tennis <lacht> Dass ich da jetzt aber auch ehrlicherweise keine 200 Peitschen für hinlegen würde. So hart uh. es klingt, auch heute nicht. Äh, das würde ich aber bei äh, wenigen Schuhen machen. Nichtsdestotrotz finde ich den übel fresh. Es sind eigentlich genau meine Farben. Äh, ich. Es wäre für mich ein Grund, mir den ersten Diadora zu ziehen, weil auch schon oft gesagt von mir so, if you know, you know Schuhe finde ich besonders geil. Und wenn es dann Diadora wird, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Collab bei mir und nicht ein General Release, obwohl wir die ja auch immer so hoch anpreisen. Äh, aber da hätte ich schon gerne was Besonderes und der Schuh hätte es werden können. Aber ich weiß gar nicht, wie der jetzt so im Resell-Markt oder auf dem Zweitmarkt performt. Da musst du schon ein bisschen was hinlegen jetzt so viel dafür bezahlen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein ähnliches Schicksal wie Essex hat, dass die Sachen von früher, heute ja alle ein bisschen greifbarer sind, außer vielleicht der eine oder andere Schuhe, auf den heute noch zu sprechen kommen. Das ist ja dann schon eher so ein Liebhaberstück geworden und Diadora als Brand glaube ich auch. Aber geiles Ding, ich kann absolut nachvollziehen, dass du dem Punkte gegeben hast. Ich weiß nicht, wie viele, aber ich vermute nach viele. der nach der, ähm, nach diesem Intro, sehr, sehr viele wahrscheinlich, ja, genau.
1: Ja, also, wie gesagt, es ist, wenn du natürlich diese persönliche Brille nochmal drauf legst, dann würde meine Liste vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Aber ich habe wirklich jetzt so aus heutiger Perspektive einfach mal geguckt, optisch passt das, sieht die CoLab geil aus, ja oder nein. Und ich habe eben noch vergessen zu erwähnen, es sind nicht nur reine Stores. Es kann auch sein, dass wir hier eine Brand mit einer anderen Brand quasi aus Deutschland als Kollabo quasi nennen. Alles erlaubt. Alles erlaubt ist unser Podcast. Schaltet uns aus. <lacht> ähm, auf Platz 9 haben wir einen Schuh, den ich auch am Fuß hatte. Und zwar die Collab von Akribik mit Zorcony auf dem Azura. Und zwar der Tech Noir. Der kam am 26.06.2021 und hat auch damit endgültig die Liebe zu Saucony von unserer Seite entfacht und, ähm, ja, hat ich glaube, sehr viel losgetreten bei uns. Es gab ein Saucony Battle, es gab schon <lacht> Deep Dives in Saucony und ich bin auch, ja gut, davor habe ich auch schon ein Sorkony-Modell als Laufschuh gehabt, aber da noch mal mehr reingegangen und habe jetzt auch schon wieder einen neuen Laufschuh von Saucony und einfach nur noch Liebe für diese Brand. So viele coole Silhouetten und Umso trauriger, dass halt Akribik nicht mehr da ist, aber diese Colab weiß ich noch, als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, das ist wirklich wunder wunderschön und wenn ich eine Colab auf so einem Schuh hätte, würde die genau so aussehen, bin ich ehrlich. Das ist nämlich das beste
0: Beispiel für Schuhe bezüglich Emotion mhm. und Umfeld. Ich finde den Schuh und fand den Schuh damals auch schon ganz nice. Aber durch dich und deine krasse Liebe, die da ansteckend war, hat der Schuh irgendwie auch was in mir ausgelöst. Ich sehe den leider nach wie vor nicht bei mir. Aber ich habe so ein Draht irgendwie zu diesem Schuh. Mhm. Dadurch, dass du den so gefeiert hast, dass du äh, das Release quasi auch hautnah miterlebt hast. Und ich dann ja auch. Und ich erinnere mich auch noch, dass wir es, glaube ich, beide probieren wollten oder auch probiert haben. Und du den dann aber ja relativ easy auch bekommen hast. Ja ohne viel Struggle, äh, dass der Schuh dann später irgendwie auch noch in so einem Sale lag, finde ich jetzt gar nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Es ist eine wunderschöne collabo auch mit dem Background, den Sascha uns da gegeben hat, wird der Schuh einfach nur besser und ohne das Ganze dahinter wäre wahrscheinlich nicht jetzt hier in meinen Top 10 gelandet, aber ich, wenn ich an Saucony denke und an Collapse denke ich mittlerweile automatisch sofort an diesen Schuh und Total. das ist auch gut so, das soll auch so bleiben, das ist ein geiles Ding, die Friends and Family Edition ist auch ein geiles Ding, es bricht mir nach wie vor das Herz, dass Akribik nicht mehr in Bonn ist, dass ich es da nie hingeschafft habe und ich hoffe einfach, dass irgendwie die Stores sowas nicht mehr erleben müssen, in der heutigen Zeit ist es natürlich schwer, gerade als kleiner Store aus einem mittelgroßen Stadt wie Bonn. Ich würde es jetzt nicht so als Hochburg sehen, auch wenn es mal Hauptstadt war, warum auch immer. Das mal? ist
1: für mich auch irgendwie, also das glaube ich nicht so recht, dass Bonn mal Hauptstadt ist. Also ich das will Bonn wirklich nicht zu, zu nahe treten, wirklich nicht falsch verstehen, aber das, also sind wir doch mal uns alle eigentlich, das war es halt nicht,
0: oder? Nee, wirklich. Also das einzig Gute an Bonn, SSIO und Akribik.
1: Und das ist schwierig zu sagen, weil Bonn auch League sieger ist, würde ich mal sagen, am Tieren. Stimmt, ja, das okay. Ist Dann gibt es da links und, rechts,
0: links und rechts noch ein paar andere gute Sachen. Nein, ich war ja selber auch in Bonn äh, diesen Sommer bei den Bräulers mit meiner Mom. Natürlich. Und es ist wirklich eine schöne Stadt. Also, äh, das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber es ist halt schade und ich habe ein bisschen Angst, dass dieses Schicksal andere Stores deutschlandweit noch ereilen kann. Deswegen ist es umso wichtiger, nicht nur bei Hype-Releases irgendwie zuzuschlagen und auch nicht nur, wenn es extrem Sale gibt, sondern wirklich einfach auch mal, wenn Ihnen ein Schuh gefällt und es machbar ist, ist klar, wir haben alle mit Geld zu struggeln, aber dann auch mal zu Vollpreis zu kaufen oder halt ein T-Shirt mitnehmen, wenn man mal da ist, haben wir auch schon oft genug gepredigt, aber es ist wirklich essentiell, damit halt solche Stores, die jetzt nicht mit Adidas Collabs mit Nike Collabs und mittlerweile auch New Balance Collabs geflutet werden, halt irgendwie überleben können. Und ja. das wollen wir alle und da können wir alle unser Teil zu beitragen. Dementsprechend, äh, Amen.
1: Gehen wir weiter. Auf Platz 8 haben wir eine weitere Sorkony Collab und zwar mit If You zusammen auf dem Shadowmaster 5000 der Goethe. Der kam am 14.10.2017 und ich bin tatsächlich sehr glücklich, dass er in dieser Liste gelandet ist, denn ich habe natürlich als Germanistikstudent auch eine persönliche <lacht> Beziehung ähm, zu diesem schönen Schuh. Ähm, ich muss auch echt sagen, ich habe den tatsächlich zu einer vorherigen Folge, die noch nicht raus ist, die nächste Woche kommt, die wir aber vor dieser Folge aufgenommen haben habe ich diesen Schuh bei eBay Kleinerzeigen gefunden für 110 Euro meiner Größe und ich bin immer noch am überlegen, ob ich ihn kaufe oder nicht. Tu es. Weil Ja, ich glaube eigentlich auch, weil ich finde ihn echt schön und ich finde auch diese Brücke dann halt zu mir halt cool, weil ich Kommt tatsächlich Goethe auch... Goethe nicht auch aus Bonn? Boah, da überfragst du mich. Das okay. weiß ich nicht. Mir, mir sind so die Eckdaten auch zu... So Voll <lacht> egal, wann die gelebt haben, wann die geboren sind, wann die gestorben sind, mir alles egal. <lacht> aber zu Goethe kann ich sagen, ich finde seine Werke tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und das habe ich auch tatsächlich erst durch mein Studium ja, ja, zu schätzen gelernt, weil in der Schule, bin ich ehrlich, war ich, glaube ich, wie jeder und habe gesagt, oh mein Gott, scheiße, ich muss lesen. Ähm, aber da kann Deutschland schon sehr stolz drauf sein, so ein literat äh, sein eigen zu wissen und ja, mit diesem Schuh wäre er, glaube ich, sehr froh gewesen.
0: Goethe ist übrigens Aslak, er stammt aus FFM, also. <lacht> Shoutout an Goethe. Er ist ein geiler Schuh, wirklich. Ich hatte dir auch erzählt, dass ich den tatsächlich auch in einer Facebook-Gruppe, glaube ich, zu einem sehr, sehr guten Preis gesehen hatte. Und leider nicht in meiner Größe, aber da wäre ich auch ins Schwitzen gekommen, weil ich finde den irgendwie so unfassbar krass. Ähm, ist bei mir auch erst so im Nachhinein sehr, sehr stark gegrowt. Vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit, wo man sich mehr mit Zorkanieren auseinandergesetzt hat, völlig zurecht. Aber ich finde das Ding brutal. Ähm, Wird es auch eigentlich sofort nehmen in einer 43, 44 für so einen guten Kurs. Will dir jetzt hier gar nicht reinreden oder dich beeinflussen, aber das ist einfach ein schöner Schuh und wie du schon gesagt hast, so gerade mit dem Background bei dir dann halt auch. Äh, es passt einfach wirklich sehr, sehr gut und ich bin hin und weg und das ist eine von diesen diversen guten a few collabs von denen wir heute vielleicht noch sprechen würden die halt auch in dieser brandvielfalt einfach extrem extrem gut ist also es gab mit diadora hier ja. ja, glaube ich noch eine zweite collab mit a few die auch sehr sehr krass war mit Saucony jetzt kleiner spoiler wir widmen uns noch einer brand mit a also es ist unfassbar was a few da macht und ich liebe es einfach also dementsprechend Saucony a few handshake i love it
1: ja, gehen wir mal weiter zu Platz 7 und das haben unsere guten Freunde von Glory Hole mit Kangaroos auf dem Ultimate R1 mit dem Reeperbahn auf die Beine gestellt. Und zwar, der kam am 7.3.2020 und wer das eigentliche Statement auch von den beiden noch nicht gehört hat, der hört mal ganz schnell in die gloryhole Folge mit uns <lacht> rein. Ähm, da haben wir nämlich zu Genüge über den Schuh erzählt und ich muss nochmal abschließend sagen, so zu dem, was wir schon alles gesagt haben, ich habe ihn damals wirklich nicht so zu schätzen gewusst, weil ich damals einfach diese schwarzen Schuhfilm noch nicht verstanden habe. Es war für mich, also wenn ich so viel Geld, sage ich mal, in Anführungszeichen für einen Schuh ausgebe, dann muss ich irgendwas Peppiges, irgendwas Cooles und Hingucker haben und für mich waren das damals schwarze Schuhe einfach nicht. Mhm. Das ist jetzt über die Jahre erst so gekommen, aber muss sagen, also Storytelling ist der einfach überragend und jetzt auch, also es ist ja auch ein Schuh, den kannst du einfach jeden Tag tragen, obwohl er halt auch diese markanten Akzente einfach hat und deswegen ich bin mittlerweile echt großer Fan und äh, ja, aus heutiger Perspektive würde ich den natürlich kaufen und bin echt. Froh, dass Hamburg so eine coole Collab hat, weil, sind wir mal ehrlich, also wenn wir ein Hamburger Sneaker-Store sind, dann macht man doch einen schuh oder? Es ist sehr naheliegend und hat
0: anscheinend doch ein bisschen gedauert, bis sowas dann in die Wege geleitet wurde. Und auch hier ist wieder der emotionale Wert, gerade auch nach der Gloryhole-Folge, extrem, extrem gestiegen und ich kann nicht über diese Collab sprechen, ohne Ehren, Jürgen und Petra zu grüßen. Also liebe Grüße an euch. Das Ding ist einfach übel geil. Es ist nice. Ich habe den damals auch nicht so greifen können. Auch weil es halt einfach ein schwarzer Schuh war. Und schwarze Schuhe sind wirklich sehr, sehr selten bei mir im Regal. Aber mittlerweile sage ich dir, das Ding ist krass. Kangaroos ist krass. Die ganze Story behind. Hört in die Folge rein. Ist geil und es ist einfach ein Schuh, der Spaß macht, gerade weil er auch einfach genau das ist irgendwie, was Gloryhole verkörpert, so dieses Total. ey, wir sind da, wir sind laut, ähm, obwohl der Schuh an sich halt vielleicht gar nicht so laut wirkt und so, finde ich, ist es auch, wenn du an der Marktstraße da vorbeiläufst, dass es erstmal ein unscheinbarer Store ist, aber spätestens, wenn du reingehst mhm. und Markus und Sarah siehst, dann ist halt, äh, ja, dann siehst du quasi die Sohle von dem Schuh so und die, die Beine auf der Ferse, also es ist ist einfach ein geiles Ding, ich mag es ultra gerne, es freut mich, dass der auch so gut ankam ich würde mir wünschen, dass da vielleicht noch mal was kommt und Kangaroos als cola partner halt auch einfach immer geil macht einfach mega Bock und was die auch für eine Vielfalt haben das ist crazy und das kommt ja auch nicht von ungefähr also
1: definitiv. sehr, sehr starke Cola. definitiv ja, deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass Platz 6 ebenfalls von Kangaroos gestellt wird. Und zwar zusammen mit dem Jägermeister und auf dem Ultimate. Ich muss sagen, der Schuh kam am 16.12.2017. Und das war tatsächlich mein erster Kontakt mit deutschen Sneaker Collabs. Weil den Schuh habe ich mitbekommen, dass der rauskommt. Und auch nicht so, dass ich jetzt mich dafür interessiert habe und wann kommt er und hm, versuche ich mal mein Glück gar nicht, weil ich damals auch mit Kangaroos einfach noch nicht relaten konnte. Aber ich fand es irgendwie ziemlich geil, weil ich finde, Jägermeister ist irgendwie fresh, oder? Also es ist... Ey, wirklich. Es, also diese Flasche, dieses Design, auch der Name, das ist einfach Kult, das sind geile Farben, die die verwenden. Ich fand auch immer diese Jägermeister-Werbespots immer grandios, wenn dieses, wenn dieser, was ist das eigentlich, ist das ein Hirschkopf? Ja, ich stell, schätze ja. dass der dann da von der Wand so kommt und dann redet und alles. Also fand ich immer grandios. Und deswegen, du guckst auf diesen Schuh und du weißt einfach sofort, der steht für Jägermeister. Und deswegen, <lacht> hammergeil, auch dahingehend, dass Jägermeister einfach auf der ganzen Welt gekannt und getrunken wird, finde ich bockstark bei einem Getränk, was eigentlich, finde ich, jetzt nicht unbedingt jedem schmecken sollte, <lacht> aber äh, deswegen bockstark, Platz 6, unbedingt verdient. Machen wir uns nichts vor, so der kam für mich und vielleicht auch für dich einfach auch zur
0: falschen Zeit raus, weil... In dem Jahr oder in dieser Sneaker-Epoche, da war das Einzige, was 250 Euro von mir bekommen hat, wenn da ein Yeezy-Schriftzug drauf war. Alles andere kam halt nicht in Frage. Einser Jordans waren da auch noch günstiger. Vierer zu dem Zeitpunkt gar nicht zu haben. Es ist einfach eine unfassbar geile Collab mit einem krassen Packaging. Ich weiß gar nicht, ob das eine Special Box war oder ob die immer dabei war, diese krasse. Ich glaube, es war eine Holzkiste, die man öfter mal gesehen hatte. Ich finde es mega stark. Ich bin Jägermeister-Fan insofern, als dass ich halt immer, wenn es kurze gibt und man eine Auswahl hat und es auch Jägermeister gibt, dass ich dann auf Jägermeister zurückgreife. Definitiv. Das hat auch damit zu tun, dass äh, Sido diesen Schnaps so krass zelebriert und ich habe mir das irgendwie abgeguckt, weil mich nervt es, dass man dann immer nicht weiß, was man trinken soll, wenn jemand mit dem Tablett kommt oder was anbietet und dann habe ich mir irgendwann gesagt, so wenn es Eis gekühlten Jägermeister gibt, dann nimmst du den, damit machst du nichts verkehrt und das ist einfach iconic und Alkohol natürlich immer mit Bedacht äh, einnehmen oder am besten auch die Finger von lassen, aber wenn es quasi schon zu spät ist, so wie bei mir, dann äh, ja, ist Jägermeister auf jeden Fall schon, schon eine sehr, sehr gute Sache. Ich weiß gar nicht, wie generell so damals diese Colab ankam, weil es ja wirklich Jägermeister sehr in den Fokus gestellt hat und eigentlich ja wirklich gar nicht so gut zu heißen ist, aber das will ich jetzt hier mal beiseite stellen und ehrlicherweise interessiert es mich auch nicht. Also ich finde Kangaroos geil, ich finde Jägermeister cool. So, Was mache ich euch hier vor? Top Ding, völlig zu Recht hier in unserer Top 10 mit am Start. Und ja, so einfach wie simpel, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig gutes Ding und wie gesagt, Platz 6, definitiv verdient. Auf Platz 5 kommt ein Release vom Overkill auf dem Adidas ZX 8000 und zwar der No Walls Needed der kam am 2.11.2019, drei Tage vor dem Release unserer ersten Podcast-Folge. <lacht> also wirklich, mehr Nostalgie geht ja fast gar nicht. Ich kann mich tatsächlich auch so ein bisschen an den erinnern, so ein bisschen dunkel. Ich muss sagen, wunderbar. Also wenn eine, ein Store diese Story erzählen darf, dann ist es overkill und genau das richtige Modell ausgesucht, Storytelling müssen wir uns auch nichts vormachen, perfekt. Und der Schuh holt mich jetzt persönlich nicht ab, bin ich auch ehrlich, aber einfach das Ganze drumherum ist der Schuh einfach ziemlich wichtig für die Sneaker-Kultur.
0: Ich finde den auch mega stark, äh, mag den unfassbar gerne. Einziges Problem für mich und das ist wirklich schon so ein bisschen Haar in der Suppe suchen. Ich finde ihn im Vergleich zu anderen äh, Adidas ZX8000 einfach ein bisschen langweilig. Da kann der Schuh aber auch nichts für. Ich finde, so wie er ist, funktioniert er gut und dabei wurde sich auch was gedacht. Aber ich mag es da halt doch eher ein bisschen bunter. Und ich kann mich an das Vlies auch noch so ein bisschen erinnern und habe das so ein bisschen mitverfolgt. Dass es natürlich auch völlig zu Recht sehr erfolgreich war und dass ja auch zu einer Zeit erschienen, wo glaube ich der ZX 8000 gerade wieder so ein bisschen introduced wurde oder vielleicht war das auch das Ding, was den Stein ins Rollen gebracht hat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber definitiv eine richtig starke, schöne Collab. Auf einem schönen Schuh. Heutzutage würde ich den wahrscheinlich sogar noch eher und lieber rocken als damals. Weil mittlerweile bin ich so ein bisschen ruhiger geworden, würde ich sagen, mit den Jahren. Oha. Ähm, na ja. <lacht> gerade noch hier Jägermeister ja. abgefeiert und jetzt kann hier solche Aussagen. <lacht> naja, es ist, macht halt Boxes, sieht richtig schön retro-weibig aus. Mm. Und ja, gerade so mit dieser Storydenter ist einfach ein gutes Ding. Gefällt mir sehr gut und auch dieser ist völlig zu Recht hier vertreten.
1: Gehen wir weiter zu Nummer 4 und das ist A Few mit Essex zusammen auf dem g -Light 3 und zwar der Beauty of Imperfections am 26.02.2022 gedroppt, also ja, schon auf jeden Fall im Kurzzeitgedächtnis zu verorten <lacht> und äh, du hast den Schuh, ja, ich muss ich ihn. für meinen Teil ja sagen, ich habe den bei Release zwar gut gefunden, aber nicht so stark, dass ich ihn mir anschaffen würde und ich tatsächlich stehe auch immer noch zu meinem Wort, ähm, weil es ist ein schöner Schuh, aber ich persönlich brauche den einfach nicht im Schuhschrank. Also auch da wieder schön, dass er da ist. Ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht, aber er hat auch zu Recht einen Platz verdient. Aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen zu weit vorne im Ranking, <lacht> aber er ist auf jeden Fall in der Top 10,
0: würdig ich vertreten. Ja, da war ich dann wahrscheinlich der Übeltäter, <lacht> Äh, auch hier so aus emotionalem Wert, großer If You-Fan, großer Essex-Fan. Zu dem Zeitpunkt, ähm, außer den Sean Roverspoon, lange kein g 3 mehr gehabt und der war mir leider auch zu klein. Deswegen bin ich bei If You auch direkt ins Raffle mit einer halben Nummer größer gegangen. Und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in der Shisha-Bar in Berlin saß. Die Shisha-Bar war wirklich sehr wack, aber <lacht> da kam dann die E-Mail und ich dachte okay, nice. Habe mich im ersten Moment gefreut. Dann dachte ich kurz so, ah, obwohl, weil ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Monatsende oder ich war auf jeden Fall ziemlich broke und hätte mir den eigentlich nicht erlauben können. Aber dann dachte ich so, am nächsten Morgen, als oh, ich das ich. so hab sacken lassen, dachte ich so, ah, komm, ist schon geil und jetzt auch mit ein bisschen Abstand, muss ich sagen, dass der Schuh einfach unfassbar nice geworden ist. Es ist ein bisschen schade, dass er, glaube ich, zur falschen Zeit rauskam, weil ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, dass Fjula da wahrscheinlich auch an alte Erfolge anknüpfen, anknüpfen wollte und das ist das, was ich von mit Diadora meinte, dass das mittlerweile ja eher so ein Liebhabermodell geworden ist. Also es gab in der Zwischenzeit viele g 3s. Eigentlich sind so ziemlich alle im Sale gelandet, und ich habe lange auch einen gesucht, habe auch schon viele gesehen, die ich ganz cool fand, aber wollte halt da auch immer was Besonderes, so ein bisschen wie mit äh, Diadora und habe mich dann sehr gefreut, dass er kam. Ich finde die Farbe nach wie vor unfassbar stark, ein richtig geiler Schuh, auch mit der gamm Da ist ja, glaube ich, irgendwie noch so ein Tearaway upper dran, davon habe ich jetzt noch nie was gesehen oder mitbekommen, ich trage den jetzt aber auch nicht so super häufig. Aber das Ding ist einfach crazy. Es ist wirklich eine richtig, richtig starke Collab. Sie kamen vielleicht nur irgendwie zur falschen Zeit, aber das soll das Ganze nicht schmälern. Also ganz im Gegenteil, big, big props.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt zu dem ersten Treppchen, Sammy. Auf Platz 3 ist nicht If You... Nicht Overkill. <lacht> Ein Store, den wir noch nicht genannt haben, und zwar 43,5, zusammen mit Adidas auf dem ZX1000, den Joint Path. Der kam am 17.09.2021. Der hatte wohl das krasseste Packaging aller Zeiten. Also auf jeden Fall diese Family and Friends Edition, wenn <lacht> ihr noch diese ganzen Insta-Stories im Blick habt, die da einige Leute gepostet haben. Ich muss auch da wieder sagen, er ist persönlich für mich gar nichts. Ich finde aber die Story dazu cool und ich liebe einfach dran Halb, weil das für mich die erste Anlaufstelle damals war. Also das war der erste Store aus Deutschland, den ich so richtig wahrgenommen habe, den ich auch lieben gelernt habe, den ich auch so als sehr persönlichen Store trotz der Größe irgendwie kennengelernt habe. Und deswegen ist der Store für immer so im in klein, meinem kleinen Herzen verbunden und ich weiß auch noch, dass ich äh, mal auf Natur nach Nürnberg einen kurzen Schlenker nach Fulda gemacht habe, extra um einmal in diesen Flagship-Store <lacht> zu gehen und auch wenn er wirklich sehr, sehr klein ist in Fulda, ähm, habe ich das sehr, sehr enjoyed und habe mir damals meine Tasse mitgenommen und äh, trinke da sehr häufig meinen Kaffee draus und freue mich dann immer, weil ich immer so denke, ja, das war damals in Fulda, habe ich mir diese Tasse gekauft und ähm, ja, bin deswegen sehr, sehr froh und finde es ein bisschen schade, dass Dran 14,5 einfach ein bisschen, es ist ein bisschen ruhiger um diesen Store geworden, finde ich, jetzt gar nicht mal Release-technisch, da passiert natürlich was, aber ich finde, da war mal so mehr drumherum. Und das ist heutzutage nicht mehr so, ich kenne die Gründe jetzt nicht, aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr schöner Store, ich mag die und auch in Frankfurt war ich jetzt dieses Jahr das erste Mal in diesem Store und fand es auch ziemlich nice.
0: Ich muss auch sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass es so ein bisschen ruhig um 43,5 wurde. Liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass das gerade allen Stores vielleicht so ergeht, die nicht Soulbox, nicht Biesten und vielleicht auch nicht Asphaltgold heißen. Also ich finde, von Overkill merkt man glücklicherweise noch gut was. Ähm, von If finde ich, ist es auch ein bisschen ruhiger geworden, muss ich ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich eine tolle Storelandschaft und das ja. soll jetzt hier auch gar nicht wieder so geschwafelt klingen. Also ich meine das wirklich ernst, dass ich happy bin, dass es wirklich quasi einmal quer durch Deutschland gute Stores gibt, und dass es sich lohnt, da vorbeizuschauen. Und wie du es gemacht hast, einfach eine Tasse mitzunehmen, ist eine geile Erinnerung, wenn es halt dann irgendwie kein T-Shirt oder Socken sein soll. Von daher, ähm, Props an dich auch und auch an 43,5. Es ist eine geile Collab. Es ist auch eine Collab, die hier bei uns im Podcast eine große Rolle spielt. Denn wir durften damals einen verlosen, Stimmt. den uns ein Hörer zur Verfügung gestellt hat. Ich will jetzt auch hier keine Namen droppen. Ähm, aber dementsprechend hat der Schuh schon immer einen Stein im Brett gehabt und auch das Release damals war halt crazy. Ich erinnere mich auch noch, dass es da ganz, ganz viele verschiedene Partner gab, die Goodies rausgehauen haben. Ich glaube, bei Deadstock Christopher war es irgendwie so ein Skateboard-Deck und dann gab es hier irgendwie was und da irgendwie was. Ich hoffe, ich bringe da gerade nichts durcheinander, aber das war auf jeden Fall ein richtig, richtig großes Ding. Ich mag den Schuh, ist so ein bisschen wie No Walls Needed, sehr classy gehalten mit so einem Retro-Vibe. Wäre auf jeden Fall von den ZX-10.000 der erste, den ich mir anschaffen würde. Ist für mich persönlich jetzt auch nichts. Äh, was, was heißt, ist nichts? Also ich würde den auf jeden Fall rocken. Aber da finde ich, gibt es halt einfach stärkere Adidas-Schuhe, aber wenig stärkere Collabs, vor allem deutschsprachige Collabs. Und das kam halt auch zu einer Zeit, wo wir sehr involviert waren und wo es einfach Spaß gemacht hat, sowas irgendwie dann mitzukriegen in Deutschland, was auch so ein bisschen Vor- und Nachhall hatte. Ja. Es gab ja durchaus die ein oder andere Biesten-Collab auch mit Adidas, es gab mit Soulbox viel, das war auch alles cool, aber irgendwie wirkte das nicht so wie eine zelebrierte Collab und das finde ich da ein bisschen schade. Das war bei diesem 43,5 Release auf jeden Fall nicht der Fall. Hornbach hat ja, glaube ich, letztes Jahr auch so einen riesen Pool daraus gebaut, wer sich daran erinnern kann. Ich hoffe, ich bringe da jetzt auch gar nichts durcheinander. Aber ja, das Ding hat auf jeden Fall einen Nachhall gehabt. Es gefällt mir sehr gut. Es ist hier auch meiner Meinung nach guten Gewissens, sehr hoch positioniert bei uns im Ranking und einfach ein schöner Schuh, also top.
1: Auf Platz 2 haben wir die Collab von ja, einer Marke, die wir noch gar nicht genannt haben. Und zwar von Nike. Der SB Dunk Low mit Civilist kam am 29.08.2020. Also auch mittendrin in unserem Podcast-Dasein. Von uns natürlich damals auch schon besprochen. Und <lacht> auch ein Schuh, der erst ein bisschen grown musste bei mir. Ich muss auch persönlich sagen, ich würde ihn nicht tragen. Ich würde ihn auch mhm. nicht haben wollen. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an bei einem Platz zwei. <lacht> Aber ich finde den, also ich würde den lieber Leuten überlassen, die halt wirklich ja mehr damit anfangen können, die auch einfach so mehr in der Szene sind, weil ich glaube, dass es für einige echt ein krasses Grail ist und auch, also zu Recht, mhm. so wenn ich mich jetzt so in eine andere Perspektive einfach mal einnehme. Aber ähm, für mich persönlich wäre es jetzt kein Schuh. Also wer den jetzt nicht vor Augen hat, es ist eigentlich ja ein schwarzer Nike SB Dun Glow, der aber einfach mit Wärme quasi sich verfärbt. Also dass das Upper quasi ja andere Farben einnimmt und dann halt auch wirklich individuell quasi so eine Musterung annimmt. Ich finde die Idee grandios. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so easy so easy möglich ist. <lacht> man kennt das ja eigentlich von diesen von diesen Tassen von diesen mm. ich habe zum Beispiel mal so eine Harry Potter Tasse gehabt dass dann so die Karte des Rumtreibers plötzlich erschien das wenn ist du, für mich Magie ich weiß heute nicht wie das
0: <lacht> funktionieren kann ne?
1: ja und dann dass dass wie gesagt wenn du deinen Tee reinschüttest dann heißt dass das dann so aussieht aber ja nichtsdestotrotz eine wunderschöne Collab ich finde es schön dass Civilist so eine ja schöne Collab zugestanden bekommen hat mit einem eigenen Nike SB Dunk Low zu einer Zeit, wo SB Dunks einfach wirklich der, der, der Shit waren und deswegen schön, dass das die deutsche Sneakerlandschaft so bekommen hat.
0: Und genau das ist auch der Punkt, warum der bei mir so hoch gerankt wurde. Ich finde den Schuh sehr, sehr gut, sehr, sehr nice, aber einfach, dass Civilist aus Berlin ein vermeintlich kleiner Skateshop die Möglichkeit hat, mit Nike SB zusammenzuarbeiten. Na klar, das wurde wahrscheinlich schon ein Jahr im Voraus alles geplant und dass es dann so boomt, hätte man ja auch nicht unbedingt jetzt äh, herbeizaubern können. Aber beflügelt durch den Ben Jerrys, der glaube ich kurz davor kam und wahrscheinlich auch den Strange Love valentines schuh war halt SB da ganz, ganz oben. Und ich meine auch, dass wir den Schuh damals jetzt nicht so positiv aufgenommen haben. Nee. Ähm, weil wir beide nicht auf diesem SB-Dunk-Film waren. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir es jemals richtig waren oder nee. sind gewesen sind. Es äh, ist mittlerweile auf jeden Fall ein geiler Schuh geworden. Gibt viele, viele schöne Sachen. Und dass dann halt so ein Store aus Berlin einen Schuh bekommt, der so speziell ist und nicht einfach nur irgendwie ein Colorway. Das ist halt schon crazy. Ähm, mich würde sehr interessieren, wie da so die Gespräche im Hintergrund aussahen, wie man sich da abgesprochen hat, was die Optionen waren, wer da wie, mit wem gemacht hat. Ähm, aber es ist ein krasser Schuh nach wie vor. Ich finde das Konzept immer noch geil. Und ja, es ist... Eigentlich, glaube ich, völlig zu Recht hier auf Platz 2 gelandet. Und ich bin großer, großer Fan nach wie vor. Auch von Civilist auch wenn ich noch nie da war. Und leider auch da noch keinen Euro lassen konnte. Aber das kommt bestimmt noch. Und dementsprechend Shoutout und Props nach Berlin.
1: Ja, Platz 1, liebe Leute. Shoutout geht nach Düsseldorf. Und zwar ja, wer sich das jetzt nicht denken kann, der ist hier, glaube ich, falsch. <lacht> Und zwar ein SXG G-Lite 3, so viel sei jetzt auch noch mal verraten. Am 10.11.2018 kam nämlich If You Beams Orange Koi. Und ja, also klar, es gab auch noch einen roten Koi, das wissen wir natürlich auch. Wir haben uns jetzt mal für einen entschieden, weil wir wollten jetzt einfach nicht zwei, weil ich glaube, beide Colorways hätten es auf jeden Fall in die Top 10 geschafft, sind wir auch ehrlich.
0: Orange gewinnt aber Orange
1: gewinnt, finde ich auch und deswegen ist der stellvertretend jetzt auch für beide und ja, ich muss sagen, für mich ist das halt wirklich das Grail im ja, deutschen Sneaker-Collab-Markt und ich glaube, so ein Hype auch und einfach so ein Grail wird's Vielleicht auch nie wieder geben im deutschen Sneakermarkt, ich weiß es nicht, aber es ist unfassbar, wie wichtig diese Collab für die deutsche Sneakerkultur ist.
0: Ist ein absolutes Brett, auch eines der wenigen, auf das ich nach wie vor hoffe, dass ich es irgendwann nochmal bekommen kann. Die Preise sind leider nicht so gedroppt wie das generelle Ansehen des G-Light 3s und das ist auch gar nicht weiter schlimm. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den irgendwann mal zu einem guten Kurs bekomme. Muss auch nicht mit Special Specialbox sein, aber äh, als ich den bei Kaleidoskop ja schon mal gesehen hatte, fand ich den schon übel geil, ohne jetzt zu krass involviert gewesen zu sein in diesem ganzen Collab Essex generell im Sneaker-Ding, aber es ist einfach ein wunderschöner Schuh, der auch jetzt mit den Jahren immer noch unfassbar geil aussieht und da würde ich glaube ich auch guten Gewissens von einem Grail sprechen, vermutlich eins, das ich nie erreichen würde, natürlich könnte ich jetzt irgendwas wegtraden oder hier und da, aber bei sowas hoffe ich da noch immer, dass der irgendwann vielleicht einfach halbwegs von alleine kommt, dass man mal ein gutes Angebot sieht und zuschlagen kann. Ich würde auch beim Roten zuschlagen, aber auch da muss ich sagen, dass der Orangene einfach bei mir wesentlich höher intern gerankt ist, als dass dann der Rote dann nicht vielleicht doch irgendwie so ein bisschen so, ja, okay, du bist halt, keine Ahnung, mein Stiefbruder und nicht mein richtiger Bruder. Und dementsprechend, äh, ja, kann ich nur Props an Essex und a few geben absolutes Masterpiece. Ich hätte gerne damals schon mehr von diesem Release mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, es ist ein Ding der Unmöglichkeit gewesen damals schon und ich beglückwünsche alle, die den haben. Eines Tages vielleicht auch einer von uns, aber das Ding wirklich brutal und völlig zurecht. Ich will jetzt nicht sagen mit Abstand auf Platz 1, aber schon völlig zu Recht auf Platz 1 und ihr müsst ja auch bedenken, dass wir ja quasi nur 10 Punkte so gesehen vergeben haben, also von 1 bis 10 ja. und dass dementsprechend auch ein Schuh auf Platz 3 gelandet ist, der von mir vielleicht 8 Punkte und von Adrian 0 Punkte bekommen hat und so hat sich das natürlich dann gematcht und dementsprechend ähm, ist es hier natürlich jetzt nicht mit großem Abstand oder vielleicht auch von unser beiderseitigem Einvernehmen so zu verstehen, dass das jetzt für mich der drittbeste, viertbeste Schuh ist, aber so haben wir es relativ fair gelöst und ich bin eigentlich ganz zufrieden ich mit auch. der Liste. Definitiv. Also es gab natürlich noch hier und da ein paar andere Collabs. Äh, Essex hat mit Asphaltgold dies hier zusammengearbeitet. Die arbeiten jetzt mit die zusammen. Auch solide, gute Releases gewesen. Wir hatten mit Beasten und Adidas eine Collab, mit Reebok auch. Also es gab wirklich unfassbar viel. Civilist mit Vans. Äh, Werder Bremen, Glückstreter, Umbro auch sehr stark. Hummel war auch gut am Start mit Vitamals und Haribo. Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Und ich bin mal gespannt, was euch jetzt vielleicht gefehlt hätte, ob ihr halbwegs relaten könnt. Seht ihr an Platz 1 was ganz anderes, dann lasst es uns gerne wissen. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz happy mit, der, mit diesem Ranking.
1: Definitiv Und ich bin jetzt noch mehr gespannt, ob ich jetzt genauso happy bin mit deiner goto rubrik
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ah. ob ich die schon mal gedroppt habe. Aber ich droppe sie jetzt einfach nochmal, weil das ist ja das Lustige an Goto. Das verändert sich ja auch mit Tag und Stunde und Minute, in der man fragt. Äh, dementsprechend meine Frage heute an dich in der Art Top 3. Was braucht jede Stadt oder meinetwegen auch jedes Dorf? Was ist uh. essential sind es vegane Restaurants, ist es ein Kino, was auch mm, immer es ist. Und ich ja. habe damit auch schon das Erste gedroppt, was es bei mir ist, und zwar das Kino. Ich finde, das ja. ist wichtig für jede Stadt ja. oder auch für jedes Dorf, sollte auch meiner Meinung nach dann von Kommunen gefördert werden. <lacht> Denn Kino ist einfach es ist leider ja, wirklich so, es ist richtig. so krass in den Hintergrund geraten seit Netflix und Co. Und ich muss mich auch oft überwinden, dann doch ins Kino zu fahren, viel mehr auszugeben, als ein Amazon- und Netflix-Beitrag zusammen irgendwie kostet. Und dann halt auch essen, trinken da, pipapo. Aber es ist wirklich jedes Mal, wenn ich da bin, einfach ein Genuss. Und ich bin froh, dass ich in Buxtehude mit einem Kino aufgewachsen bin, auch wenn es zeitweise geschlossen war und dann wieder eröffnet wurde, als ich eigentlich schon so ein bisschen aus Buxtehude raus war, bin ich froh, dass ich das nicht missen durfte. Also Kindergeburtstage und all sowas, einfach immer geil gewesen im Kino. Und dementsprechend, keine Ahnung, wenn es irgendwann Sam City gibt, ihr werdet da auf jeden Fall ein Kino haben. Kostet es, was es wolle.
1: Ja, sehr geiler Pick, kann ich natürlich total mit relaten. Und ich muss auch sagen, in der Münster gab es auch immer ein sehr gutes Kino, was es bis heute gibt. Also zwar hat sich der Betreiber geändert, aber ich muss wirklich sagen, ohne jetzt parteiisch zu sein, ist es für mich das beste Kino auch in Schleswig-Holstein. Also mit Abstand Ja, finde ich aber den Tag, ohne da gewesen zu sein. Weil sehen. es einfach, also von, auch von den Kinoseelen und so, also auch von, vom ganzen Gebäude her, es ist wirklich ein richtig gutes Kino. Und äh, deswegen ist es echt schön, dass man einfach so die Möglichkeit hat, hier einfach immer ganz entspannt sich einen Film anzugucken. Und ja ich habe ja tatsächlich sogar da gearbeitet, deswegen äh, hat es doch ein, <lacht> vielleicht doch ein bisschen parteiischer, als man denkt, aber deswegen nee, ist das so ein bisschen auch Nostalgie für mich, da irgendwie hinzugehen und habe auch vor, bald mal wieder da mich blicken zu lassen. Äh, ich gehe mit Schwimmbad. Ich finde, oh, Schwimmbad gut, ist ja? ein sehr, sehr wichtiges, ja, stimmt. also ein richtig wichtiger Treffpunkt, auch einfach so als Jugendlicher, als Kind und ich hab auch da wieder so Neumünster im Blick, weil Neumünster auch da ein, einfach ein richtig gutes Schwimmbad hat und auch Freibad und ich das wirklich nie so appreciated habe, weil ich einfach so verwöhnt war, glaube ich, einfach in dem Punkt. Aber ich habe letztens mir so gedacht, weil jetzt gerade, also wir haben ja beide in Kiel studiert, in Kiel gibt es keine geilen Schwimmbäder. Mm. Es ist einfach so. Und das ist echt beschämend, wenn man so die Groß Größe der Stadt sieht und dann Neumünster sieht, denkt man sich so, das kann ja nicht wahr sein. Und ich habe das schon von vielen Kielern gehört, dass die wirklich nach Neumünster fahren zum Schwimmbad. Und gut, also außer das Outlet gibt es hier wirklich nicht viel. Aber dass, <lacht> dass das Schwimmbad so gut ist im Vergleich halt zu dem Umkreis, ist wirklich beschämend und deswegen ein gutes Schwimmbad muss man wirklich haben, weil das ist auch erst recht im Sommer für die Kids und so so essentiell, dass sie da für zwei, drei Euro vielleicht echt ins Schwimmbad können und sich da beschäftigen können, echt.
0: Dig, ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Hatte ich bei mir nicht mehr auf der erweiterten Liste, <lacht> wenn man davon sprechen kann. Und dann muss aber auch noch so viel Kohle da sein vom Betreiber, dass es halt einen kleinen geilen Kiosk gibt oder ja, so also eine kleine Pommesbude. Uh, unfassbar nice. Bei uns auch ein sehr, sehr geiler Treffpunkt gewesen im Sommer. Ich glaube, eine Saisonkarte hat irgendwie 22 Euro oder so gekostet für Kids damals bei uns. Und das ist ja wirklich auch ein sehr, sehr fairer ja, Kurs, voll. auch wenn das damals halt, damals wie heute, uh, schon sehr, sehr viel Geld ist. Aber sollte auf jeden Fall jede gute Stadt, jedes Dorf zu bieten haben. Mein zweiter Pick geht so ein bisschen indirekt da rein. Ich habe es gerade schon angesprochen, Pommesbude. Ich finde, so ein geiler, ehrlicher Imbiss gehört in <lacht> jedes Dorf. Soll auch gar nicht so Etipetete sein. Kann natürlich gerne, damit du da auch was essen kannst. Aber so einen richtig echten, realen Imbiss, so wie beispielsweise der Wachtel im bisschen Buxtehude, der jetzt natürlich mittlerweile sehr popkulturell durch die Decke gegangen ist, dank äh, Montana Black. Aber sowas liebe ich einfach. Finde ich geil, da darf es dann auch meiner Meinung nach nach fritöse riechen. Und da können die Leute einfach, müssen jetzt nicht so aufgebrezelt sein, natürlich gerne alle Hygienemaßnahmen beachten so. Aber im Großen und Ganzen so, ich finde so richtig eingefleischte, geile Imbisse unfassbar nice. Und wenn da dann halt auch noch die Mitarbeiterschaft stimmt, meinetwegen so eine ältere Oma oder so ein Opa, so ein, wo man richtig sieht so, der, klar, der muss hier sein, um Geld zu verdienen aber der ist auch gerne hier so, weißt du, kennst Toll, du diese, ja, diese imbiss omas finde ich unfassbar nice, richtig geil und äh, der darf nicht fehlen. Und die Goto ist tatsächlich jetzt auch in diesem aus diesem Grund entstanden, dass jetzt hier bei uns um die Ecke ein neuer kleiner Laden aufgemacht hat, der wirklich sehr Imbiss-Charakter hat, aber eine relativ spezielle Essensauswahl bietet. Also es ist jetzt kein klassischer Imbiss, es ist auch kein Dönerladen. Ist jetzt nicht so ein
1: veganer Neukram,
0: oder? So ein neumodischer Kram. Nee, das Kram, ist das Problem. Es, Und das finde ich krass. Es gibt da relativ wenig, also auf der Karte gibt es gar nichts Veganes mm. und auch kaum was Vegetarisches. Also es ist schon sehr fleischlastig und ich weiß auch nicht, ob das sich so gut hält. Ich habe dann auch mit denen gesprochen. Ich war tatsächlich schon zweimal da und äh, da meinte er auch, dass sie natürlich alles auch ohne Fleisch zubereiten können. Aber es gibt auf dieser Karte nichts explizit äh, Vegetarisches und damit auch Shoutout an Hanse Hansetürk, so heißt nämlich der Laden. <lacht> der Name ist wirklich ein bisschen auslauffähig, aber das Essen ist geil. Die Typen sind unfassbar nice. Also der eine war mal Banker oder ist es glaube ich noch pausiert und der andere Busfahrer und das sind halt so zwei nice äh, ich vermute mal Türken. Äh, unfassbar geil, das ist jetzt hier auch kein Paid Placement und ich muss trotzdem wahrscheinlich mein Essen da in Zukunft voll bezahlen, aber da kam ich dann drauf, dass ich dachte, ey, so ein Laden hat hier so krass gefehlt. Ich war in Buxdude verwöhnt, weil der wachtel direkt hinter unserem Haus war, so gesehen. Ich hatte also immer so einen relativ geilen Essensladen. Und hier auf der Ecke, weißt du ja auch, gibt's nichts. Es gibt einen Dönerladen, der ist jetzt aber auch nicht so geil. Und dieser Laden, ich kam nach Hause, ich habe den erst vergangene Woche entdeckt und meinte zu Lara, unsere Gebete wurden erhört. habe direkt auch eine Pizza für sie mitgebracht. Und es ist einfach wunderschön, also... Geiles, geiles Ding.
1: Uh, Zeige ich dir auch nochmal. Nice. Du findest da bestimmt auch irgendwas. stimmt. <lacht> äh, ich gehe mit dem Spielplatz. Äh, ich mm. finde auch da, es muss einen guten Spielplatz geben. Und ja, vor allem einen guten, ja, qualitativ. Es, ist wirklich, also es kann auch meinetwegen ein, ein Schulhof sein, der einfach dann auch nachmittags einfach zugänglich ist für alle anderen Kids. Das finde ich ist auch ein Unding, ich Habe das ja auch schon an vielen Schulhöfen gesehen, dass da irgendwelche Schilder stehen, von wegen, ja, nach Schulbetrieb ist da, das darf da ich auch keiner nie hin. Gecheckt. Also, ich kann es aus dem Grund natürlich verstehen, weil natürlich trotzdem es einige nicht ja, beherzigen und da irgendwie Mist bauen. Natürlich ist das dann doof, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, mal wegen sich an den Basketballkorb gehangen wird und dann ist, ist der plötzlich kaputt und so und dann können die Kids in der Pause nicht mehr spielen. Aber ich finde, das wäre doch eigentlich super für alle, wenn man als Stadt oder als Gemeinde mehr in die Schulhöfe steckt, an Kohle. Mhm. Und dann aber in dem Ausblick, dass man sagt, das ist meinetwegen bis 16 Uhr Schulbetrieb und danach ist das für alle zugänglich und auch am Wochenende. Weil dann, also dann schlägt man ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, weil erstmal das Angebot für die Schülerinnen und Schüler besser ist und dann halt am Nachmittag halt auch für alle Familien drumherum. Und dann könnte man da, keine Ahnung, einen kleinen Basketballkorb und ja, irgendwelche Schaukeln und sowas. Also, weil echt es gibt Schulhöfe, die sind so trist. Also wirklich, ja deswegen, aber wie gesagt, ein Spielplatz muss einfach sein. Ich hatte damals großes Glück, dass in meiner Straße damals ein richtig cooler Spielplatz war. Also für damalige Verhältnisse, ich glaube, da war eine Sandkiste zwei Rutschen und drei, vier Schaukeln. Das hat ja schon gereicht. Mhm. Und halt so diese klassischen, kennt ihr noch diese, ähm, diese Stangen, wo man dann auch, wo dann so diese Seile für äh, Wäsche aufhängen quasi waren. Das waren immer so vier, fünf, äh, ich sag jetzt mal Tore. Wir haben sie als Tore angesehen und ah, haben wir, dann yeah. hat man da quasi Fußball gespielt. Deswegen, äh, das war dieser Spielplatz hat alles gegeben, das man so brauchte zu der Zeit. <lacht> und ich würde das aber auch richtig traurig finden, wenn es das nicht in meinem Dorf, in meiner Stadt irgendwie geben würde.
0: Junge, das ist ein sehr, sehr guter Pick. Und ich check das auch nicht so ganz weil es mir jetzt auch gerade erst dann so richtig aufgefallen ist, dass man da ja echt irgendwie nicht lungern durfte nach der Schule. Nee. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass, und da zähle ich mich auch gerade als Jugendlicher zum Teil des Problems, dass man mit Eigentum, was einem nicht gehört, leider auch immer nicht so gut umgeht. Ja. Und ich habe nie mutwillig was zerstört, aber keine Ahnung, so Umweltverschmutzung, bin ich so ehrlich und kritisiere ich auch irgendwie selber, war mir damals nicht so wichtig. so Dann hat man das halt vermüllt hinterlassen. Ist absolut nicht geil, bin ja auch nicht stolz drauf. Aber so habe ich auch das Gefühl, dass das überall so ist, so gefühlt bei den Teenagern. Es ist ja schon so ein kleiner Wandel zu erkennen, dass halt irgendwie alles so ein bisschen besser behandelt wird, sei es jetzt Umwelt oder auch Eigentum von wem anders. Aber im Großen und Ganzen gibt es, glaube ich, auch noch genug äh, Jugendliche, die dann da wahrscheinlich sitzen würden, trinken würden und da irgendwas kaputt machen würden und das ist dann halt scheiße und das ist natürlich dann irgendwie auch ein großes Problem, deswegen, da müsste man so einen Kompromiss finden, aber ich kann mir vorstellen, das spielt da bestimmt dann leider irgendwie mit rein und ich sehe mich da auch selber als Teil des Problems. Ähm, mein letzter Pick, du hast hier voll die, voll die guten, sowas Sportliches, was, was für die Kids und ich, äh, Jo, Kino, schön Fernsehen gucken, Imbiss, schön Fett fressen und als letztes, nein, als letztes, ey, jede Stadt, und das schließt eigentlich auch ganz gut mit der Episode, brauchen coolen, individuellen Klamottenladen. so, weißt du? Mm. Also kein H&M, kein XY, sondern halt ein Glückstreter in Sneaks, wo du halt irgendwie cool Sachen kaufen kannst. Auch keinen Snipe, so, das würde ich da auch nicht unbedingt wollen. Ist natürlich besser als gar nichts, aber einfach so einen schönen inhabergeführten Laden, wo man abhängen kann, so wie es bei mir bei Kings Connection damals war. Man spiegelt natürlich seine Kindheit jetzt auch so ein bisschen wieder in dieser Rubrik, aber ich bin so froh, dass ich damals bei Kings Connection halt irgendwie ja so einen so Hangaround-Spot hatte ja. und ja, jetzt, wo man selber auch mal im Einzelhandel gearbeitet hat, ist es dann auch schon ein bisschen anstrengend, wenn so 14-, 15-jährige Jugendliche da bei dir rumchillen und du bist schon irgendwie 30 <lacht> und kannst dich natürlich gut mit dir unterhalten. Aber ich glaube, jetzt so rückblickend betrachtet hat Ich hätte das gar nicht gefeiert aus der Ja, hat OM wahrscheinlich das nicht so gefühlt, dass wir wirklich zweimal die Woche dann da waren und da abgechillt haben und Sachen anprobiert haben. Aber ich bin dem Mann unfassbar dankbar. Äh, ohne den würde ich hier wahrscheinlich auch nicht so richtig sitzen, und ja, es ist, also ich hoffe, dass jede Stadt irgendwie das Privileg haben kann, dass es da irgendwie so einen coolen Laden gibt, dass es da jemanden gibt, wie Oma in Buxtehude wie Stefan in Bremen, keine Ahnung, wie Philipp in Kiel, der da irgendwie Potenzial sieht und was macht, das steht und fällt natürlich auch mit der Kundschaft, aber ich würde mir wünschen, dass wenn ich mal mit Lara irgendwann kleine Butchis auf die Welt bringe, dass die da aufwachsen, wo es halt ein coolen Laden gibt, wenn der nicht dann auch von Papa selbst geführt ist, wer weiß das schon. <lacht> wer weiß.
1: Das ist ein, ja, ist ein Punkt, ich muss aber sagen, also gut, ich hatte tatsächlich nie so einen coolen Laden hier in Neumünster. Das ist vielleicht, ja. Ja, deswegen kann ich, also ich habe es aber auch nicht vermisst, weil man muss auch sagen, Neumünster hat natürlich eine gute Anbindung nach Kiel und Hamburg, also mhm. Ja, sowohl nach Kiel brauchst du 20 Minuten mit dem Zug und nach Hamburg 40 bis 45 Minuten. Deswegen war das nie so ein Problem. Also man hatte immer, ich sag mal, coole Stores in der Reichweite. Aber ich kann es natürlich aus der Perspektive schon verstehen, wenn man, ich will jetzt hier keinem zu nahe reden, aber sagen wir, dass man in Göttingen wohnt, dann wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. ne mhm. und äh, Aber ja, ich sehe es schon, kommt wie gesagt drauf an, wo man sich befindet, ich würde aber jetzt tatsächlich nochmal mit was viel Kleinerem anfangen und zwar mit Kiosk. Das ist nämlich auch was, was <lacht> ich niemals hatte. Also in Neumünster gibt es keinen Kiosk. gibt's nicht. Also ist wirklich, damit bin ich nicht groß geworden. Ich kenne das nicht. So spät Kultur und so. Das ist überhaupt nie ein Thema gewesen. Und das fing dann an mit Kiel so ein bisschen, obwohl es da auch relativ wenig Kiosk gibt. Mm. Und in Flensburg wurde ich dann echt überflutet, weil da ist diese Kultur halt voll anders. Also da hängt man weniger in Bars und Clubs, sondern mehr also an so einem Kiosk und cornert. Und ja, jetzt natürlich in Hamburg natürlich auch. Berlin brauche ich auch niemandem erzählen. Aber ich finde das geil. Und das reicht ja schon, wenn man einen so einen geilen Späti hat. Der muss jetzt auch nicht Späti in dem Sinne sein, dass der jetzt bis um zwei Uhr offen war. Das lohnt sich wahrscheinlich in diesen kleinen Städten oder Dörfern auch nicht. Aber wo man einfach weiß, da kennt man den Inhaber, da kann man sich nochmal eine Capri-Sonne oder meinetwegen auch ein Brattee rausholen und <lacht> ähm, hat sich dann noch eine Zeitschrift geholt und so und weiß ich nicht, das ist irgendwie was man so braucht, finde ich.
0: Fühle ich absolut, habe ich bei mir auf meiner Liste tatsächlich auch mit drauf. Also wäre wahrscheinlich gekommen, wenn du noch was von meinen Sachen auch gepickt hättest. Ich bin so dankbar, dass ich aktuell wirklich äh, zwei Kioske, Kiosks fußläufig zu mir habe. Der eine, der morgens ein bisschen früher aufmacht, der andere, der abends ein bisschen länger offen hat. Beides auch coole Typen, die das machen. Der eine hat jetzt den Laden tatsächlich verkauft, da bin ich sehr traurig drum. Hoffe, dass da ähnlich coole Dudes wieder einziehen, weil der ist auch so ungefähr meinem Alter. Und wir haben uns eigentlich immer so ganz gut verstanden, auf dem Plausch mal Pakete abholen oder dann doch mal ein Energy rausholen. Dementsprechend Kiosk auf jeden Fall so essential, habe ich in Kiel auch sehr krass vermisst. In Buxtehude gab es sowas auch nicht so richtig, aber gerade so zu meiner Zeit, wo ich viel in Köln war, um 2012 rum, da habe ich das so enjoyed, dass da halt wirklich diese Späti-Kiosk-Kultur gab und auch jetzt, wo mein Homie Philipp in Berlin wohnt und wir da öfter sind, dass da einfach überall, dass du dich auch überall so hinsetzen kannst, weißt du, und irgendwie Total. einfach was trinken kannst und dann siehst du da Leute, triffst da Leute, finde ich mega nice und ja, wünsche ich mir, ehrlich gesagt, auch für jeden so einen richtig schönen Kiosk, wo am besten noch ein geiler Dude arbeitet, oder eine Duden oder irgendwas dazwischen. <lacht> Richtig stark.
1: Schöne, schöne Pics, Adrian. Sehr, sehr gut. Ja, und eine schöne Goto. Und ja, gehen wir mal zum letzten Tagespunkt und zwar zur Musik, Sammy. Und was hast du mir da als Klassiker mitgebracht?
0: Heute bringe ich mal Sexy Back wie Justin Timberlake und Timberland. Ich musste gerade struggle mit den Namen. <lacht> also sexy Back, tatsächlich. Habe ich letztens lief, glaube ich, als ähm, DJ-Song vor dem Shindy konzert und da lief dann auch so der ein oder andere Timberland-Song, der den ja produziert hat, wenn ich mich recht entsinne. Und da dachte ich so, Alter, das war wirklich eine krasse Session von Timberland damals. Also der hat wirklich gut Welle gemacht, auch mit Nelly Furtado die ganzen Songs äh, und Sexy Back habe ich auf jeden Fall sehr gefühlt und dementsprechend gibt es den heute von mir.
1: Was hast du dabei? Stark. Äh, ich bin bin tatsächlich, Leute, goldbraune Blätter sagen, es geht auf den Winter zu. Das hat der liebe Vega damals gesagt. Und er hat ein neues Album angekündigt und ein Intro quasi jetzt auch rausgebracht. Und ich bin so hyped, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich bin momentan echt so ein bisschen müde, was Alben angeht, wenn die raus, also ich bin da einfach nicht mehr hinterher. Ich gucke dann mal alle zwei Monate bei Spotify was erschienen und denke mir so, ach krass, Drake hat ein Album rausgebracht, okay. <lacht> ja, speichere, ich ich auch noch mir, fragen. speichere ich mir mal ab, Habe ich bisher noch mhm. nicht gehört, kann ich nichts so zu sagen, aber okay. deswegen so, deswegen bin ich gerade nicht so hyped, was neue Alben angeht. Aber als das, angekündigt wurde, da ist so, oh, endlich, endlich habe ich mal wieder einen Grund, mich auf einen Release zu freuen und einfach diese Vorfreude, dieses auf dem Kalender sich schon mal markieren, da kommt das raus, ey, ich liebe es. Deswegen gibt es äh, König ohne Krone für mir von Lieber bleibe ich broke, ja, ich glaube so der Hit, der quasi auch so ein bisschen die Karriere so ein bisschen angestachelt hat und für mich bis jetzt auch so mein Lieblingsalbum obwohl es natürlich hier und da auch schon ein bisschen schlecht gealtert ist, aber einfach auch mit dieser ganzen Geschichte dahinter so wie ich auch zu Go Vega gekommen bin, ist das einfach ja. King.
0: Nice, da bin ich sehr gespannt, denn Vega Intros vor allem auch immer mmh, sehr geil, oh ja. dementsprechend freue ich mich, was da kommt und freue mich auch auf diverse Feature Parts, Feature Songs. Ich mag Vega ja gerne, aber ich mag wirklich am liebsten so die ganzen Features, gefällt mir sehr gut. Mal schauen, was da so geht aktueller Song. Ich bin momentan, wie man gerade gemerkt hat, gar nicht so drin, weil ich von dem Vega-Album gar nichts mitbekommen habe. Und auch sonst so ist viel los. Ich habe das Drake-Album zwar gehört, auch mehrmals, weil es letztens hier einfach so ein paar Mal im Loop lief, als wir Besuch hatten. Ja, keine Ahnung, es war halt ein Drake-Album, so ein Neuzeit-Drake-Album. Ich hatte jetzt da nicht direkt irgendeinen krassen Hit, einen krassen Banger rausgehört, mm. jetzt auch keinen schlechten Song. Uh, aber war halt auch nur so mit, ich würde mal sagen, 13% Ohr war ich dabei. Und ja, dementsprechend, ich werde es wahrscheinlich noch mal ein bisschen fokussierter hören. Aber da gibt es auch jetzt heute dementsprechend keinen Song von. Denn meine Ombres von Massendefekt haben auch ein neues Album angekündigt. Und da picke ich jetzt die erste Single, Tag am Meer. Es hat mir schöne Vibes gegeben, weil ich mich einfach gefreut habe, dass die wieder da sind. Denn es war tatsächlich so, dass als ich das letzte Mal auf dem Konzert war in Düsseldorf, was Corona bringt auch oft verschoben wurde, dass da wirklich ziemlich wenig Leute dann am Ende noch am Start waren. Äh, es war jetzt nicht brechend leer, aber leider auch nicht brechend voll. Und da hatte ich schon so ein bisschen Angst, äh, dass die jetzt vielleicht sagen, okay, das war's jetzt, weil es dann auch intern nochmal einen Wechsel gab mit einem Bandmitglied und ähm, ja, das Ganze irgendwie... Am Peak war und man hat gemerkt, dass es jetzt so ein bisschen abwärts geht und da hatte ich ein bisschen Schiss, aber die Jungs haben sich zusammengerauft, bringen jetzt ein neues Album raus, Tag am Meer, die erste Single, ist geil. Ich glaube, da kommen noch viel bessere Songs, aber ich muss hier jetzt einfach kurz die Plattform nutzen und die Jungs ein bisschen promoten. Was ist dein aktueller Song? Mein
1: aktueller Song widerspricht quasi meinen mein Anfangsplädoyer und zwar, dass ich neue Alben <lacht> nicht auf dem Schirm habe. Denn tatsächlich Von Drake, habe ich gesehen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> nee, und zwar kam ein Album, was ich tatsächlich mir direkt reinziehen musste, von einer Künstlerin, die lange nichts released hat, die ich aber sehr feiere. Und zwar Nura hat Ach, ein neues stimmt. Album, Period. Und das Cover ist wirklich weltklasse. Und also schockiert wirklich in einer Tour. Und man weiß auch direkt, was sie quasi damit auch aussprechen möchte. Und ich Liebe diese Frau. Also, ich muss sagen, Sixten damals mit Juju ja noch habe ich auch gefeiert, aber nur so Single-Auskopplung mäßig, mm. nicht so wirklich äh, auf Albumlänge. Als sie sich dann getrennt haben, muss ich wirklich sagen, habe ich beide einzeln auch deutlich mehr gefeiert. Und <lacht> Nura ist für mich tatsächlich die etwas talentiertere, würde ich mal sogar beschreiben. Und ich habe den Song Don Dada für euch. Ähm, Hört mal rein. Also es gibt viele, ja, geile Nura-Songs wieder. Ich feiere diese Frau und hört das Album. Es ist, lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin bei TikTok und Co. ja gut am Start
0: und ich habe kürzlich auch die zweite Folge vom Shirin David Podcast gehört mit Alicia Lehmann. Hm. Und da sagt Shirin David, und das ist so ein TikTok-Begriff, den ich öfter höre, auch so Period, so als ich weiß nicht, ist das so ein Woman-Empowerment-Wort oder was? Also ich komme drauf wegen des Albumschief. Nee, 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 weißt du, was nee, das bedeutet? Oder bin ich hier völlig falsch gerade? Also Peri bitte, also bitte ich, nicht hauen.
1: Ich Also Period hat damit nichts, also ich glaube auch sie meint, also Nura meint hier ein anderes Period als hier Shirin David. Weil Period, ich kann das jetzt gar nicht so ins Deutsche übersetzen, aber es aber ist du halt kennst, einfach. Du, kennst ja, ja, du diese Rede? Ja, ja, normal, sie, normal. Also Period ist für mich so. Ähm, ja, also einfach dieses, dass man das wirklich zu 100 Prozent so meint, weißt du, also wenn man jetzt zum Beispiel ja, sagt: also Kendrick Lamar ne? ist für mich der beste Rapper aller Zeiten, period. So, okay. so kenne ich diesen Begriff und wer jetzt was anderes sagt, kann gerne sich melden, aber ich werde ihn nicht dran nehmen, ähm, <lacht> aber das ist was ganz anderes und ich überhöre gerne, dass du Shirin David Podcast gehört hast, also das ist für mich das <lacht> hey, allerletzte. Ich war,
0: ich war neugierig und ich habe den mit Shindy natürlich auch gehört, <lacht> natürlich. der war natürlich etwas cringe, aber ich als verblendeter Shindy Fanboy habe das gerne ausgeblendet und dann dachte ich so, komm mit dieser Alicia Lehmann, von der hört man gerade auch viel. Hörst du dir mal an? Ich wusste ja auch, dass sie Schweizerin ist und auch Deutsch spricht, und dann habe ich mir da die mal gegeben, die, keine Ahnung, 50 Minuten. Aber ja, das nur mal am Rand erwähnt. Ich glaube, wir haben jetzt hier auch genug gesprochen, genug gefaselt. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Yes, und dementsprechend ähm, ja, entlasse ich euch in den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, wann auch immer ihr das hier hören mögt. Äh, checkt das Ganze gerne auch auf YouTube ab. Folgt uns bei... Spotify, <lacht> Apple Podcast. Ich wollte gerade Podigy sagen. Ich glaube, das geht da tatsächlich auch. Aber Spiel, ja, wir ja. freuen uns, wenn ihr unseren Content enjoyed. Und in diesem Sinne habe ich auch nicht mehr viel zu sagen Adrian wenn du Bock hast auf letzte Worte auf Periods dann verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen und ich hoffe man da, darf man als Typ das Wort sagen ist gar nicht böse gemeint ja doch klar Weil ich kenne das nur so als ich kenne das nur von Chirin David und jetzt habe halt, so hab ich es als Link nicht jetzt bei TikTok auch schon mal gehört so
1: genderneutral immer sagen ja. okay dann dann Period Adrian let's go <lacht> tschüss